0: Los clientes, sobre todo. Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Dirígeme y guíame. Llévame a lo más profundo de ti Señor, de tu amor, de tu calor,
0: no me dejes morir, oh mi Señor, transformame en el fuego de tu amor, para comunicar tu palabra que nos llena de
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de... Juan Carlos,
0: Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización y Catequesis y Vida Familiar de la Diócesis de Dallas. Un gusto, un placer, un honor estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: Y Patricia Vázquez en los controles. Patricia Vázquez en los controles compartiendo con ustedes esta tarde también. Y su servidora María
2: Beltrán. Y en este miércoles de la vigésimo quinta semana de Tiempo Ordinario, estamos muy contentos de compartir con ustedes este, uh, su programa de, donde estamos llevando a cabo un recorrido por las Sagradas Escrituras, específicamente um, de los hechos de los apóstoles en esta tarde y esta tarde tendremos, um, hablaremos un poquito más a fondo del martirio de San Pablo, de la persona de San Pablo, su martirio y sus últimos días en los hechos de los apóstoles. Así es de que los invitamos a que no le muevan a ese botón, que se queden con nosotros a lo largo de todo el programa y también los invitamos a que se preparen para contestar a una pregunta que tenemos para ustedes esta tarde, Recuerden que ustedes son una parte muy importante de nuestra programación, así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan qué es lo que más admiran del apóstol San Pablo. 1-800-701-0373 y como siempre daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, eh, Patti nos compartirá uh, un texto de en referencia al martirio de San Pablo y continuaremos con nuestro recorrido por los hechos de los apóstoles. Um, así es de que los invitamos a que nos acompañen a lo largo de la tarde y que nos llamen, nos compartan su experiencia, su... Um, pues lo que más les llame la atención, ¿qué es lo que más admiran de este apóstol de los gentiles? 1 800 0373 Y sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Todopoderoso, hoy, mañana y por siempre, por tu presencia con nosotros, por tu misericordia y tu bondad que nos has llamado a ser tus hijos, nos has llamado a vivir en comunión contigo, aun siendo pecadores. Te damos gracias infinitas por este llamado. Te damos gracias por este gran don de la gracia que nos has derramado de esa fuente del costado de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que al brotar el, esa agua... Y esa sangre de su costado se convirtió en esa fuente de la vida sacramental, de todo lo bueno que tenemos en la iglesia, de ese bautismo, de esa eucaristía. Te damos gracias por tu presencia entre nosotros, por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos, por esa promesa de él mismo, de estar con nosotros, permanecer siempre con nosotros, donde dos o tres nos reuniéramos en su nombre, y el día de hoy que nos congregamos para meditar sobre esta palabra de Dios, sobre esta palabra viva, sobre esta palabra que nos guía, que nos acompaña, que nos informa, que nos salva, palabra viva y salvadora. Te pedimos, mano de tu santo espíritu sobre nosotros, sobre todos los que nos acompañan dentro de todas las necesidades de nuestra vida, de todas esas vicisitudes, de todo lo que nos sucede, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que nos sucede porque de alguna manera estás ahí tú en ese plan divino de nuestra salvación. Pedimos, mandes tu santo espíritu sobre nosotros para iluminarnos y guiarnos en este camino, para que podamos ser buenos testigos de tu amor en esta sociedad que tanto necesita escuchar de tu palabra, que tanto necesita escuchar de tu amor. Te Pedimos que seamos efectivos evangelizadores, testigos, siempre de tu amor. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. El martirio de San Pablo. Esta tarde hablaremos del final de la vida terrena de San Pablo, utilizando el texto de la audiencia general de su santidad, Benedicto XVI, del 4 de febrero de 2009. La antigua tradición cristiana testifica unánimemente que la muerte de San Pablo tuvo lugar como consecuencia del martirio sufrido en Roma. Los escritos del Nuevo Testamento no recogen el hecho. Los hechos de los apóstoles terminan su relato aludiendo a la condición de prisionero del apóstol que sin embargo podía recibir a todos aquellos que lo visitaban. Solo en, el, en la segunda carta de Timoteo encontraremos estas palabras suyas premo, premoni, premonitorias porque yo estoy a punto de ser derramado en liberación y ha llegado el momento de desplegar las velas. Aquí se usan dos imágenes, la cultual del sacrificio, del sacrificio que ya había utilizado en la carta a los filipenses interpretando el martirio como parte del sacrificio de Cristo y la marinera de soltar las, las amarras dos imágenes que juntas aluden discretamente al acontecimiento de la muerte de una muerte cruenta el primer testimonio explícito sobre el final de San Pablo nos viene de la mitad de los años noventa del siglo I y, por tanto, poco más de treinta años después de su muerte efectiva. Se trata precisamente de la carta que la iglesia de Roma, con su obispo Clemente I, escribió a la iglesia de Corinto. En este texto epistolar, se invita a tener presente el ejemplo de los apóstoles, e inmediatamente después de mencionar el martirio, el martirio de Pedro, se lee así, Por los celos y la discordia, San Pablo se vio obligado a mostrarnos cómo se consigue el premio de la paciencia. Arrestado siete veces, exiliado, la, lapidado, fue el, el heraldo de Cristo en Oriente y en Occidente, y por su fe consiguió una gloria pura. Tras haber predicado la justicia en todo el mundo y tras haber llegado hasta el extremo de Occidente, sufrió el martirio ante los gobernantes. Así partió de este mundo y llegó al lugar santo, convertido así en el mayor modelo de, de paciencia. La paciencia de la que habla es expresión de su comunión con la pasión de Cristo, de la generosidad y constancia con la que aceptó un largo camino de sufrimiento hasta poder decir llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Es muy interesante en la carta de Clemente, la sucesión de los nombres de Pedro y Pablo, aunque están invertidos en el testimonio de Eusebio de Cesarea en el siglo IV, el cual, hablando del emperador Nerón, escribe, durante su reinado Pablo fue decapitado precisamente en Roma y Pedro fue allí crucificado. El relato está confirmado por el nombre de Pedro y de Pablo, que aún hoy se conserva en sus sepulcros en esa ciudad. El martirio de San Pablo se narra por primera vez en los hechos de Pablo, escritos hacia finales del siglo II, los cuales refieren que Nerón lo condenó a muerte por de decapitación, ejecutando inmediatamente ejecutado inmediatamente después. La fecha de la muerte varía ya en las fuentes antiguas que la situación entre la persecución desen desencadena por Nerón mismo tras el incendio de Roma en julio del año 64 y el último año de su reinado es decir el 68 la figura de San Pablo se destaca más a él su vida terrena y de su muerte pues dejó una extraordinaria herencia espiritual es obvio que los padres de la iglesia y después de todos los, los teólogos se han alimentado de las cartas de San Pablo y de su espiritualidad. Fundamentalmente permanece luminosa ante nosotros la figura de un apóstol y de un pensador cristiano sumamente fecundo y profundo de cuya cercanía cada uno de nosotros puede sacar provecho. San Juan Crisóstomo hizo una original comparación entre San Pablo y Noé, expresándose así, San Pablo no colocó junto, juntos los ejes para fabricar un arca, más bien, en lugar de unir tablas de madera, compuso cartas y así no extrajo de las aguas a dos, tres o cinco miembros de su familia, sino a toda la ecumene que estaba a punto de perecer. Precisamente esto es lo que puede hacer aún y siempre el apóstol San Pablo. Por tanto, acudir a él, tanto a su ejemplo apostólico como a su doctrina, será un estímulo, sino una garantía para la consolidación de la identidad cristiana de cada uno de nosotros y para el rejuvenecimiento de toda la iglesia. Y tu hermano o hermana que nos escucha esta tarde, platícanos qué es lo que más admiras del apóstol San Pablo. Llámanos al cero tres 701 0373
2: Muchas gracias, Patti. Qué, qué hermosa reflexión nos presenta el Papa Benedicto de este personaje tan importante para la diseminación del evangelio en, en la iglesia naciente. Entonces, nosotros vamos a recordar un poquito uh, qué es lo que nos habla eh, San Pablo Benedicto, sobre todo enfatiza de una manera muy importante la paciencia de San Pablo, ¿verdad? Todo todo su, su recorrido, toda su evangelización, todos sus viajes, y sobre todo también la persecución que sufre al final de su vida. Entonces teníamos un poquito, recordando lo que dijimos la semana pasada, podemos recordar el primer viaje misionero de San Pablo a donde se resume en sí lo que se, lo que fue su carrera misionera. Nos damos cuenta que va a la iglesia de Antioquía y también este su envío, el espíritu que lo envía junto con Bernabé, eh, también anuncian la palabra en las sinagogas. Eh, también tenemos la presencia de Juan Marcos, que estuvo acompañándolos durante los viajes que realizó junto a Bernabé. Y también escuchamos la primera vez que San Pablo fue, eh, o más bien Saulo, fue llamado Pablo. También hablamos de la separación de Juan y finalmente que San Pablo y Bernabé van a predicar a los paganos, ¿verdad? Dentro de todas estas predicaciones, dentro de todas estas compañías, dentro de todo este, estos viajes misioneros, vamos a ver que no van a estar exentos de, pues, de las malas, este, las instigación de los judíos contra Pablo y Bernabé. Así es de que, San Pablo está llevando a cabo el mandato de nuestro Señor, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que va a tener muchas cosas también en su contra, ¿verdad? No solamente las aguas de los mares que surca, sino también todas estas personas que van a estar en su contra.
0: Así es, y parte también de lo que compartimos anteriormente, ese vistazo a lo que fuera el segundo viaje misionero de Pablo, con esa visión que tiene él, eh, una invitación por medio de visión de ir a predicar la palabra de Dios a Macedonia, eh, que, que se trataría pues ya de, de lo que es el día de hoy Europa, un traslado de lo que era Asia, ahora eh, se esparce la palabra de Dios hacia lo que es el continente europeo. Hablamos de pasajes eh, también. Eh, Tan, tan preciosos tan interesantes eh, que tanto nos dejan de, de esa adivina en filipos que al pablo al, al compartir con ella a liberarla de ese espíritu maligno eh, le, causa, le está causando pues pérdidas a sus dueños entonces las las intrigas la persecución pues no solamente de los judíos sino también ahora de paganos por por esas pérdidas que, que la presencia de Pablo causaría a sus negocios con la expulsión de ese espíritu maligno en, en esa pitoniza o, o adivina como, como lo tenemos en diferentes traducciones de la Biblia vemos cómo eh, Pablo y sus acompañantes sufren de muchas maneras eh, son acusados ante los magistrados, son azotados, son encarcelados y, y veíamos el ejemplo de Pablo y Silas, de cómo en medio de eso hay alegría, ya que ellos cantan y oran, a, aún estando en la cárcel, aún en medio de, de esta persecución, de, de lo que se puede, se podría considerar pues una tragedia, no estar encarcelados, pero para ellos es causa de alegría y nos deja eso pues gran mensaje a nosotros los cristianos de, de en medio de, de la contrariedad de la enfermedad de la maldad pues encontrar de qué manera está Dios presente en esas cosas porque Dios tenemos que tener siempre presente que Dios nos ama que Dios quiere nuestra salvación y entonces siempre buscar a Dios en medio de estas vicisitudes de la vida Vemos cómo, cómo hay una manifestación de, de ese gran temblor, de, de cómo eh, sus cadenas, las puertas se abren. Eh, pero ellos se quedan ahí tranquilos, el carcelero, preocupado, pensando que, que a causa de esto se habrían escapado. Eh, pretende el suicidarse, pero Pablo y sus acompañantes lo detienen, eh, dándole gran testimonio de, de su fe en Dios eh, y, y es tan poderoso este evento que, que, que con este simple testimonio y, y fuerte testimonio el, el carcelero se convierte al ver esta gran fe de ellos se convierte se hace bautizar y finalmente pablo pues eh, es eh, y sus acompañantes son liberados entonces era parte de lo que repasábamos en el programa uh, pasado ya hoy eh, podemos progresar un poco en el texto de los hechos de los apóstoles eh, en la estancia de pablo en tesalónica maría
2: claro. uh, vamos a ver que también en tesalónica van a encontrar dificultades verdad este vamos a darnos cuenta de que cuando ellos llegan a atenas um, es, se dan cuenta cuando están en el aéreo que están este, adorando este, este, el Dios desconocido, ¿verdad? Entonces Pablo les dice, bueno, este Jesucristo es el Dios al que ustedes eh, no conocen, ¿verdad? Yo, yo sí lo conozco, es el, es el Señor Jesús. Entonces, um, pero ellos no están, no, no quieren escuchar acerca de la resurrección de los muertos, que es lo que otra de la predicación tan importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? En la resurrección que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo entonces les va a decir, este Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en, san en santuarios fabricados por humanos, pues él es el Señor del cielo y de la tierra y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues que le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás entonces puede ser que lo van a lo están poniendo la atención ¿verdad? pero se empiezan a burlar de Pablo cuando habla acerca de la resurrección de los muertos entonces es cuando eh, dejan de lado su predicación y dicen pues probablemente otro día este te, te oiremos no entonces también vamos a tener este tiempo en que Claudio obliga a los judíos a salir de Roma. Ah, entonces es, una, es, una, es un tiempo muy um, lleno de contrariedades para, para los para los, uh, cristianos para los cristianos que están iniciando esta esta iglesia.
0: Sí, gracias María. Para mí eh, me encanta este pasaje. Este es uno de mis pasajes favoritos de aquí, de los Hechos de los Apóstoles. Eh, quería ahondar un poquito más porque tiene tanto, tanto para nosotros el día de hoy. Eh, habíamos visto a Pablo y, y a Pedro antes predicar a una audiencia judía. Entonces hay que ver la diferencia ahora de la predicación, el contenido, el mensaje, la manera en que Pablo se dirige ahora a los atenenses, que, que obviamente no son una audiencia judía, sino ahora eh, eh, una audiencia pagana. Cuando predicó Pedro, cuando predicó Pablo a los judíos, veíamos cómo hacían un recorrido de la historia de la salvación a través de las Sagradas Escrituras porque era lo que ellos entendían, los judíos iban a estar inmersos pues, en las Sagradas Escrituras, y de acuerdo a eso predicaban, eh, mostrando cómo en cumplimiento de, de, de los profetas, eh, ese Mesías esperado y anhelado, eh, se trataba de nada más ni nada menos que de Jesús, a quien ellos perseguían. Entonces, ese es el contenido de la predicación hacia los judíos, pero ahora... Cuando viene a Atenas, que, que pues antiguamente había sido gran centro eh, de, de, de lo que es el, eh, la cultura griega, ya parece entonces ya un poco eh, en decadencia. Todavía seguía siendo un centro intelectual. Eh, ahí estaban todavía con sede muchas de las escuelas filosóficas de aquella época, eh, los neoplatonistas, los epicureanistas, eh, todo lo que estuviera ahí presente, eh, eh, ahí estaba con sede. Y en el, eh, en el aerópago, como lo mencionabas, pues había la costumbre entonces de que eh, cualquier predicador, cualquier persona que tuviera una, una nueva idea, pues era costumbre que fueran allá a, a exponerla y, y a presentarla ante todos estos maestros. Por eso, hasta cierto punto, pues se muestran con, con un cierto, cierto interés, ¿verdad?, cuando, cuando Pablo va a predicar. Y, y como lo apuntabas tú, eh, todo va bien, lo escuchan, lo reciben un tanto respetuosamente, todo iba bien hasta que llega el punto en que Pablo comienza a hablar de ese punto central para nosotros, de nuestra fe, que es la resurrección. Ya que, como sabemos, nos dice San Pablo, sin la resurrección, si no hubo resurrección, van es la predicación, van es uh -huh. mi predicación, y van es nuestra fe. Entonces, para nosotros, punto central. Pero aquí, para, para estos filósofos griegos, cuando llega ese punto, no tiene sentido y es cuando le dicen, mejor vienes otro día a platicarnos de eso. Y, 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 es, y yo creo que me toca a veces explicar eso, porque la razón por la que ellos reaccionan así es porque en las corrientes filosóficas, sobre todo del neoplatonismo y relacionadas, eh, hay que recordar que había un dualismo, donde el, el espíritu, era lo elevado, era lo bueno, eh, era lo, lo eterno. Mientras que para ellos, en ese dualismo, el cuerpo pues era lo malo, era el lado oscuro, era, era lo que detenía al, al espíritu anclado en la tierra. Entonces, al llegar la muerte de la persona humana, dentro de este sistema filosófico, pues se trataba de, de una liberación del espíritu para que volviera a ser uno con no sé, con, con esas creencias que tenían de que el espíritu volvía con, a ser uno con, con la naturaleza o con el Dios no sé diferentes corrientes. Entonces, no tiene sentido alguno que diga Venga alguien como San Pablo a decir, no, hay resurrección. El, eh, eh, en la muerte se separa el cuerpo del alma, pero con la segunda venida de Jesucristo se va a dar la resurrección de los muertos y se vuelve a reunir el alma con el cuerpo para ellos no tiene sentido eso es una contradicción para ellos por eso, por eso lo dice bien eh, por ahí en la primera carta de los Corintios Pablo que, que predicara a, a Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles precisamente por este eh, pensamiento neoplatonista que tenían ellos entonces eh, aún así Vemos ejemplo, por, eh, por decirlo, de, de lo que decías, de, de la paciencia de Pablo, porque al inicio de este pasaje, en Hechos 17, nos dice en el versículo 16 que Pablo estaba en Atenas y estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos, o sea que entra Pablo... Y, y como que ya le hervía la sangre de, uh -huh. de ver eh, esa ciudad llena de ídolos paganos, todos todo esos panteones de dioses que ellos tienen. Pero aún así, no, no se puso a despotricar, no se puso a regañar, no se puso a, a denunciar, no. Sino que con esa paciencia, que, que es lección para nosotros, aún al ver eso... Eh, Real, tiene la realización de decir, bueno, mejor vamos a, a entrar y a dialogar con ellos. Vamos a dialogar con ellos y entonces les empieza a, a predicar buscando puntos en común, que fue lo que tú mencionaste. Eso, ese, eso que dice él de Dios no, no necesita de nada. Pues es un punto que tiene de común acuerdo la, la filosofía griega y, y el pensamiento cristiano. Entonces busca un punto en común para de ahí partir a predicarles sobre este Dios que ellos desconocen, que lo honran ahí de manera oscura, de manera eh, pues no muy atinada, eh, pero ese es el mismo Dios que Pablo les viene a compartir. Entonces, para mí, gran lección de la paciencia de Pablo, de para yo sé que tú lo sabes muy bien que trabajas en, en el área de la inculturación del Evangelio, pues nos habla de la necesidad de, de predicar, teniendo en cuenta la audiencia, no uh -huh. llegar y imponer, eh, pues ya aquí tengo mi, mi, mi lección, ya tengo mi script, ya tengo. No. Sino de conocer bien a la persona primero. No podemos pretender el evangelizar, el compartir la buena nueva con alguien que. sin primero conocerles, ¿no, María?
2: Sí, tienes razón. Eh, es, y esto se ha visto, ¿no? de qué manera y este ejemplo que lo que tú nos acabas de hablar lo vemos precisamente plasmado en, en nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Que para para probablemente para los españoles que le estaban viendo, pues era la Virgen María, pero sin embargo, este Dios plasmó en esta imagen cada uno de los rasgos del evangelio mm. que los que los indígenas habían aprendido de los frailes, entonces definitivamente es una manera es la primera forma en la que nos acercamos a los pueblos, ¿verdad? Re conociendo este, su identidad, conociendo qué es en lo que tú crees y a partir de esto, cómo podemos encontrar la mejor manera de llevarles el amor de Dios, de inculturar el Evangelio dentro de cada una de las naciones. Porque antes que nada tenemos que reconocer Jesús es el primero que se incultura, se viene a nuestra cultura un Dios que se hace hombre, ¿verdad? Y es, es maravilloso todas estas cosas, este, eh, verlas dentro de, no solamente de las Sagradas Escrituras, pero también bien, bien, verlas um, plasmadas en nuestra tradición de nuestra iglesia. Entonces vemos, decíamos que eh, San Pablo se, se dirige a Corinto, ¿verdad? Entonces, en este, en este momento habíamos dicho que él se va a encontrar con estas con Aquila y Priscila y aquí en este capítulo precisamente en el capítulo 18 es donde nosotros sabemos a qué se dedicaba San Pablo porque hemos dicho que San Pablo se dedicaba a fabricar tiendas y en este capítulo nos dice precisamente al inicio del capítulo 18 que todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma y Pablo se acercó a Aquila y a Priscila pues eran de su mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, ¿verdad? Entonces este, San Pablo va a continuar con su misión. Eh, nos dice que también que San Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces algunos judíos sabemos que le respondían con insultos, y él hizo lo que Jesús había estipulado en el evangelio, ¿verdad? Sacudirse el polvo de sus vestidos mientras este les decía que no tenía nada que ver con lo que sucediera con estas personas. Que en lo, en lo sucesivo se va a dirigir a los paganos. Más el Señor le habla a San Pablo en una visión. Y le dice que no tema y que siga predicando y que no se calle le dice, yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Entonces, San Pablo está escuchando la voz de Dios, definitivamente, está escuchando independientemente como nosotros algunas veces sabemos, pensamos que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como decíamos anteriormente en algunas de las otras este, emisiones, nosotros pensaríamos bueno, pues todo mundo le tiene miedo a San Pablo, todo el mundo se esconde de San Pablo pero el Señor definitivamente tiene una idea diferente y aquí pasa lo mismo con la ciudad de Corinto ¿verdad? San Pablo dice ok, pues me están tratando mal, no quieren recibir la palabra del Señor, yo me sacudo los pies y me voy de aquí pero el Señor le reitera su misión en ese, en ese lugar, ¿verdad? También tenemos este, este personaje en, esta, en este lugar, el, un judío que era llamado Apolo y se nos dice que él, él era un hombre muy elocuente y que también era muy versado en las escrituras, ¿verdad? Entonces, hablaba con tanta convicción en la sinagoga y a este personaje, Aquila y Priscila, lo llevan este, con el camino que es con los seguidores de Jesús como hemos dicho anteriormente este era el nombre que recibían los primeros seguidores de la iglesia los primeros miembros de la iglesia entonces ellos lo llevan aquí y cuando llegó nos dice, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Mesías.
0: Muchas gracias, eh, María. Muy interesante todos esos temas. Eh, de, de Atenas, pasa aquí a, a Corintio. Hablabas de Aquila y Priscila, eh, que se, se vuelven colaboradores, eran catequistas. Ahí vemos presente ya la, la labor de, de, de catequesis en ese entonces. Eh, vemos eh, esa actividad de Pablo ahí en, en Corinto. Se queda un año y medio. Muchos biblistas apuntan a que sería ahí en Corinto donde eh, Pablo escribiera... Alguna de sus cartas, las cartas a los tesalonicenses, por ejemplo, eh, 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 nos, nos apuntabas a cómo se menciona la labor eh, de, de Pablo, del de, de, de oficio que tenía de construir tiendas. Y es de aquí donde, donde suponen los biblistas que escribe esas cartas a los tesalonicenses con ese tema tan fuerte, que donde le dice, si alguno no trabaja, que no coma. <risa> Él está dando el, el ejemplo ahí de, de no depender de, de nadie, de, de sostenerse por, por sí mismo. Y, y entonces tiene tiene eso que compartir con, con los hermanos eh, tesalonicenses que aparentemente eh, estaban un poco más entregados al ocio quizás este con la excusa de que Cristo pronto vendría y pues ya para qué trabajar verdad pero eh, eh, hablaba hablábamos hace un momento de la de, de la paciencia de Pablo, pero eh, aquí en el capítulo 18, si nos está siguiendo en la lectura desde casa, eh, llega el momento en que se acaba la, la paciencia de Pablo, porque en el versículo 6 de, de este capítulo 18, aquí estando en Corintio, llega el punto donde ya Pablo nos, nos dice el texto, con tanta oposición de los judíos, eh, se oponían, blasfemaba, Pablo sacude sus vestidos y dice, «Su sangre recaiga sobre su cabeza, yo soy inocente». Y desde ahora me voy a los gentiles. Entonces, hace un momento hablaba de su paciencia, pero aquí ya llegó, ya a, ya llegó a su fin. Uh -huh. eh, y, y eso pues es de entenderse, ¿no? Con tanto que, que habrá sufrido, con tanta contrariedad, eh, y, y aún siendo pues su propia sangre, su propia gente, pues, eh, con, con, con un pesar en el corazón, estoy seguro, dice, pues ya no más. De ahí en adelante yo me, me voy ahora. Con los gentiles y entonces de corintio eh, eh, va ahora el texto a, a narrarnos la actividad de pablo en Efeso, en éfeso donde se encuentra pues con discípulos de, de juan el bautista eh, y, y, y hace esa pregunta recibieron el espíritu santo cuando llegaron a la fe y, y, y de manera sorprendente, dicen, pues no, nosotros ni siquiera hemos oído hablar de, de, de que haya un Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, pues había habido una cierta deficiencia, pues, catequética, ¿no? Eh, eh, era difícil en aquel entonces eh, el, el compartir la totalidad de la fe. Vimos... Al final de, del capítulo anterior, 18, que había pasado Pablo, que era un año y medio eh, eh, en, en lo que era el Corinto. Entonces, eh, aquí esos hermanos se habían bautizado, pero era el bautismo de Juan. O sea, eran seguidores de Juan el Bautista. Y, y, y tengo entendidos que, que en el área de Samaria eh, se, se encontraban aún seguidores de Juan el Bautista siglos y años y, y épocas después de Jesucristo entonces eh, se, se mantuvieron ahí presentes sobre todo en el área norte de, de Jerusalén que es el área de Samaria entonces eh, Pablo lo que hace eh, los bautiza y les impone las manos para que se posara sobre ellos el don del Espíritu Santo y al derramarse el Espíritu Santo sobre ellos, como lo vimos al principio en los primeros capítulos de este libro, se ponen a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, eh, vemos esa manifestación exterior de los dones del Espíritu Santo que se dan sobre estas personas, que eran un total de unos doce hombres. Entonces, eh, aquí en Éfeso, eh, Pablo continúa su labor de, de sanar, de expulsar a los malos espíritus, se encontraba haciendo eso cuando se encuentra con un grupo también de judíos exorcistas, que, que quizás sea algo sorprendente leer, pero aparentemente eh, tenemos otras fuentes también que, que hablaban de que de hecho sí había judíos eh, en tiempos de Jesús y quizás más anteriormente, que igualmente tenían una labor parecida de, de expulsar a, a los demonios pero aquí en esta ocasión ellos pretendían hacerlo eh, en el nombre de, de jesús y, y los demonios el espíritu malo le responde a jesús conozco a pablo también pero ustedes yo creo que su mamá nada más los conoce verdad o sea <risa> les dice quiénes son ustedes <risa> y entonces eh, yo creo que también ahí está una, una lección para nosotros no de siempre de, de, de apegarnos. Eh, genuinamente al nombre de Jesús, eh, de, de resguardarnos en oración, porque su nombre es poderoso, porque su nombre vence a, a los demonios, expulsa a, a los malos espíritus, y, y eh, encontramos esa gran lección aquí en este capítulo. Y, y finalmente, entre otras cosas que pasa aquí también, pues eh, la acción de, de los eh, diferentes orfebres, diferentes personas en contra de Pablo, María.
2: Sí, y estamos um, recordando los hechos de los apóstoles. No los, no les hemos invitado a que nos respondan a nuestra pregunta. Tal vez algo de lo que hemos comentado esa tarde les ha recordado su admiración por San Pablo. Y en este momento queremos invitarlos a que nos llamen al ochocientos siete 701 uno 0373 y nos compartan qué es lo que admiran de San Pablo. Y no sé si a ti te gustaría compartirnos algo esta tarde, ti
1: Pues yo de San Pablo que admiro, pues obviamente su valentía, que pues él era muy firme, ¿verdad? Y, y pues su gran conversión que tuvo y, y pues es de admirarse, que eh, tuvo ese valor de, de reconocer y esa humildad también muy grande porque no cualquiera. Eh, después de, de saber verdad que él estaba equivocado, reconoce que pues no era por ahí y yo pienso que eso también es lo que lo hace más especial a San Pablo la, la humildad la humildad que él tuvo de convertir su camino Gracias Pati Juan Carlos
0: Sí, pues eh, de San Pablo ¿qué se puede decir? Siempre Uh, el, el tener un encuentro con, con el Evangelio a través de los escritos de San Pablo eh, se dice a través de la historia uh, tenemos varios ejemplos no que, que siempre deja a la persona eh, convertida, hay un cambio en la persona, eh, tenemos eh, ejemplo, por ejemplo, San Agustín que, que, que al, entre lo que es el ejemplo, la predicación de San Ambrosio y, y el leer las, las cartas de Pablo eh, como que una nube negra se despeja de su intelecto, de, de su de su vida, de su espíritu, de estar metidos eh, en herejías de, de, de estar metidos con otros movimientos, el tener un encuentro con, con Pablo, con, con la palabra de Dios predicada por Pablo y, y como decía, el ejemplo de, de, de otras personas, del, del gran obispo eh, Ambrosio y, y obviamente la intervención también intercesora de, de su madre convierte a personas como San Agustín. Y a través de la historia, hay así muchos ejemplos de, de las personas que, que se ponen a, a seriamente considerar lo, lo que predica Pablo, eh, siempre nos deja cambiado, siempre uh, deja una honda huella en, en, en nuestra vivencia, María.
2: Y, y retomando, gracias Juan Carlos, retomando lo que nos dice Patti, ¿cómo Tener la humildad para reconocer que está mal, porque vamos a ver, por ejemplo, Juan Carlos nos dice, nos habla de San Agustín, ¿no? Y San Agustín claramente, este en sus confesiones, él nos dice, ¿verdad? Yo estaba mal eh, porque hacía cosas que no estaban bien, ¿verdad? O sea, por ejemplo, creo que cuenta que entraban a los vergeles a comer las frutos, no, no tenía necesidad de hacerlo, pero se metían solo porque era algo que pues les llamaba la atención o por decir también cuando decimos Dios hazme casto pero todavía no, espérate otro poquito verdad y sin embargo San Pablo tiene una conversión no de algo malo sino de algo bueno verdad porque en verdad lo que él lo que él estaba haciendo o lo que él tenía era un celo profundo por Dios y por por su pueblo no por porque se conservara esta fe de ese Dios este que nosotros conocemos como el Dios del Antiguo Testamento pero este Dios que había se había revelado a este pueblo y que había caminado con el pueblo y que finalmente el pueblo reconocía todo su amor todo su poder toda su majestad eh, y de, y de esta, de esta uh, creencia en este, en este Dios, entender para él solamente al, un paso más arriba, ¿verdad? No, no que eso está mal, pero sino que un, un paso más arriba, a la revelación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que eso es un poquito diferente, ¿verdad? en cierto sentido. Es como, como, no sé no sé ni, <risa> ni cómo explicarlo porque no es como que estoy haciendo el bien, estoy peleando por Dios, estoy haciendo lo posible porque se reconozca la revelación de este Dios y ahora tengo el encuentro con ese rostro amoroso de Dios que es Jesucristo y reconocer, ¿verdad? en, en Entrar completamente en esa en esa conversión. Así es de que los invitamos a que nos llamen y que nos y que nos platiquen ustedes también qué es lo que qué es lo que admiran de este personaje tan maravilloso que nos trae este nos trae esta revelación de, de Dios um, en la iglesia naciente, llámenos al 1800 701 03. 7.3. Y dentro de su tercer viaje misionero a San Pablo se dirige a Grecia, ¿verdad? Entonces, dentro de esta, este viaje nos vamos este, a dar cuenta que van a celebrar la Eucaristía en un domingo en Troade. Y nos dice que eh, estaban reunidos celebrando la fracción del pan. Y Pablo comenzó su discurso. Aparentemente el discurso se prolongó hasta la medianoche y había muchas lámparas encendidas en el piso superior donde estaban reunidos. Había un jovencito que estaba sentado al borde de la ventana y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se quedó dormido y cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pablo baja, se inclina sobre él, lo toma sobre sus manos y les dice a todos que no se alarmen porque su alma está en él y subió de nuevo, partió el pan y comió y siguió conversando con ellos hasta el amanecer. Entonces, ¿cómo hablar de Dios este, con ese corazón enamorado? Pues se olvida completamente del tiempo, ¿verdad? Y aquí, una vez más, y también en las en las este, instancias que tú nos compartías, Juan Pablo, nos damos cuenta cómo los apóstoles, los discípulos del Señor, van a continuar con su misión. Desde, lo vemos con las sanaciones, lo vemos con la expulsión de demonios. Aquí tenemos un ejemplo de, resuc de resucitar a un muerto. este Entonces, es, es maravilloso ver cómo la iglesia continúa el ministerio de Jesucristo, y también es, es importante que cada uno de nosotros recordemos que cada, que cada bautizado tiene esa comisión de seguir predicando el mensaje de amor de Dios, de seguir predicando este, las buenas nuevas a todas las personas con las que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, San Pablo um, se, se dirige a Jerusalén, eh, ahora cree que es el momento en el que él debe de ir a Jerusalén, pero los este los hermanos le aconsejan que no que no es que no es el momento de ir a Jerusalén. El el espíritu lo impulsa, pero este nos vemos este este personaje Agabo que le dice que le dice a Pablo en su propia persona nos dice se ata con un cinturón los pies y las manos y le dice que el Espíritu Santo dice así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Entonces vamos vamos a darnos cuenta que San Pablo a pesar de saber por como dueño del cinturón eh, que eso es lo que va a pasar de cualquier manera um, él decide dirigirse a Jerusalén y allí se va a encontrar con Felipe, que era uno de los siete, um, de los siete diáconos eh, y allí se va a pasar también algunos cuantos días. Así de que si usted eh, es, eh, nos está escuchando esa tarde y hay algo que le admire de San Pablo, lo invitamos a que nos llame al 1 800 siete
0: Así es, el número a llamar tres 701 0373 para que nos compartas eh, lo que admiras de Pablo o, o cómo has cambiado al leer sus cartas, eh, cómo, cómo te ha movido, cómo te ha cambiado tu vida. Eh, compártenos eh, para que también nosotros nos, nos llenemos de tu testimonio, así que no dejen... De llamarnos. Eh, me llama mucho la atención el gesto profético de Agabo María, eh, uh -huh. que, que como los profetas del ¿no? Antiguo Testamento que, que externalizaban eh, eh, esa palabra que ellos tenían de advertencia, un Jeremías, un Isaías caminando desnudos y así como gritando, eh, de cierta manera externalizando lo que iba a suceder, de cómo iba a estar la población ante la llegada de los invasores. Pues aquí también, eh, este profeta Agabo, a la, a la, a la profeta de Antiguo Testamento también tiene un gesto profético, ¿no? Con, con lo de eh, la atadura de, del cinturón, muy interesante eso. Eh, continuando con, con nuestras consideraciones, eh, vemos que Pablo es arrestado eh, dentro de, de esos tumultos que, que se encontraba en, en camino a, a, a Jerusalén, y entonces eh, es arrestado, da otro discurso, da otra predicación, eh, se da también por ahí eh, una vez más eh, la, la narrativa de, de la conversión de Pablo, que, que hemos dicho que aquí Lucas nos la comparte tres veces, Esa, es, es una manifestación tan, tan grande que, que, que tres veces eh, y con un poco de diferentes detalles nos comparte Lucas. Este gran evento de la conversión de, de Pablo. Y es aquí también donde nos centramos: nos que, que Pablo es efectivamente eh, la razón por la cual es ciudadano romano, es por nacimiento, porque él había nacido en la provincia de Tarso, María.
2: Um, vamos a ver um, que Pablo es arrestado entonces y, y va a comparecer ante el consejo este, ante el consejo judío y um, vamos vamos a ver también que este dentro de esta de esta um, dentro de este comparecimiento que tiene san pablo um, él lo que, lo que va a decir a su favor es que él ha actuado rectamente ante Dios. Eh, entonces nos dice que dentro de esta audiencia, Ananías le ordena a los asistentes que golpeen a Pablo, pero San Pablo les responde que Dios lo va a golpear a ellos, ¿verdad? Paredes blanqueadas, porque estás están ahí sentados para juzgarme según la ley y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Pero sin embargo, Pablo no se da cuenta que estaba hablándole al antiguo sacerdote, ¿verdad? Al, perdón, al sumo sacerdote. Um, entonces, una de las, uh, podemos decir, algo muy inteligente, pero audaz de parte de Pablo es que, él va a dividir a los fariseos y a los saduceos, que eran los que compartían, que eran los que conformaban el Sanedrín, porque él sabía que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, los fariseos sí creían. Y um, otra cosa en la que no creían los saduceos era en la, la existencia de los ángeles y de los espíritus. Así es de que esto es lo que él va a utilizar. Y les dice, hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de fariseos y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Y, y una vez que él hizo esta declaración, nos dice que se originó una gran discusión eh, entre fariseos y saduceos y dividió a la asamblea, ¿verdad? Entonces, um, finalmente nos dice que los los maestros, eh, los fariseos, se pusieron de pie y afirmaron que no encontraban nada malo en ese hombre que tal vez haya hablado un espíritu o un ángel. Pero la discusión nos dice que se hace tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo y ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de allí y lo, y lo regresaran a la fortaleza. Y aquella misma noche, el Señor se acercó a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. ¿verdad? Entonces, la, la misión de San Pablo no termina aquí, no termina con sus encarcelamientos, la misión de San Pablo y sobre todo tan maravilloso que es la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia constante de Dios dentro de la misión de San Pablo. También sabemos que le ponen una emboscada, pero se entera su sobrino, ¿verdad? Que, que este, dentro del camino, cuando, cuando lo lleven, um, han estado eh, planeando que lo van a, lo van a le van a poner una emboscada, ¿verdad? Um, y después, vamos a ver, um, posteriormente, que, que también van a llevar a Pablo ante el gobernador Félix.
0: Qué interesante lo, lo que mencionó María. Eh, ese Breve, breve relato de, de, de cómo Jesús alienta a Pablo, que, uh -huh. que es testimonio de, de otra aparición, de, del Jesús resucitado. Y, y qué bonito lo, lo que mencionabas, que el, el, el saber que, que continúa haciéndose presente, manifestándose en la vida de Pablo, dándole aliento. Y, y, y así es nuestro Señor con nosotros, eh, eh, dándonos los, todo diferente tipo de ayuda nos ha dejado eh, el aliento de su presencia en la Eucaristía. Que, que para nosotros los fieles debe de, de ser igual sentir que, que que Pablo tuvo en aquel entonces, porque ahí se manifiesta su amor. Eh, llegamos a ese encuentro, sobre todo en la Eucaristía, pero también aquí en su palabra, cuando cuando la estamos meditando, cuando lo, la leemos de manera orante, debe de ser también aliento para nosotros en nuestras vidas, así como lo fue para Pablo, ese encuentro con Jesús resucitado, también así lo es, para nosotros en, en nuestros días no, no, no debemos de sentirnos desamparados porque no, no es así de, de ninguna manera y, y pues siguiendo eh, en este tema eh, se encuentra Pablo ah, ante el, el Sanedrín eh, como lo mencionabas ante esa junta estamos eh, considerando capítulos 23 y ahora entrando ya al capítulo 24 eh, en cautividad aquí en Cesarea eh, eh, después del de gobernador eh, o el procurador Félix se, se da este proceso ante él y más después viene Porcio Festo eh, que, que lo deja que, que se sazone un, un rato más ahí en prisión a Pablo por, por querer quedar bien con los judíos entonces a pesar de todo eh, eh, de no haber razón de no haber motivo pues lo mantiene ahí en la cárcel y, y ya llegando pues hacia la recta final de, de los hechos pues eh, vemos los eventos de, de su traslado al, 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 al Pablo haber apelado al César pues eh, finalmente esto lo vemos en el capítulo veinticinco no les queda otra a, a, a estas personas más que trasladarlo al ser ciudadano romano y no dejen de leer esos últimos capítulos donde donde se encuentra eh, donde, en, en 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 naufragio en una isla eh, eh, donde Lucas nos da también muchos detalles de eso, eh, piensan que también estuvo ahí él presente por, por los detalles tan personales que nos da de su naufragio en la isla de Malta, cómo lo tratan los habitantes, lo reciben muy bien. Entonces, no dejen de leer eso, y, y culminando, pues, eh, con la con la llegada de Pablo a, a esparcir el Evangelio, como lo había dicho los Hechos de los Apóstoles, hacia los confines del mundo, es decir, hasta la capital del imperio romano uh, es donde culmina aquí la narrativa de los hechos, María
2: Muchas gracias Juan Carlos eh, entonces les damos les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde eh, gracias a todos eh, los que nos acompañan a través de la página de, de Facebook y a través de las Ondas Benditas de Radio Guadalupe a uh, Patti nos
1: nos quieres este, despedir en oración Sí hagamos la oración que la van a estar viendo en, a través de sus pantallas en facebook Muy bien. dice virgen santísima de guadalupe reina de los ángeles y madre de las américas acudimos a ti hoy como tus amados hijos te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo como lo hiciste en las bodas de cana Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo. Jesús. Amén. Amén. Radio Guadalupe, Radio para.